0: von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Ja, schönen guten Abend. Mein Gast heute ist eine echte Präsidentin. Eine Präsidentin, die für nicht weniger als 30.000 Frauen spricht. Und da ist Frauen, ohne die nichts ginge in diesem Land. Vor allem auf dem Land, die sich der zusammengeschlossen haben, um gemeinsam stark zu sein. Die Rede ist natürlich von den Landfrauen in Schleswig-Holstein. Und deren Präsidentin ist heute bei mir, Ulrike Röhr. Wie schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend.
1: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Mehr als 30.000 Mitglieder in 168 Ortsvereinen hat der Landfrauenverband Schleswig-Holstein. Gibt es eigentlich auch männliche Mitglieder?
1: Männliche Mitglieder nicht, aber man kann Fördermitglied werden, ja. Und ansonsten sind wir natürlich ein Frauenverein, Landfrauen mit dem großen F. Ja, aber es gibt Land. die
0: Männer, die sagen, ich möchte das unterstützen, ich möchte da fördern. Genau, ja. Das dürfen
1: sie. Gut, genau, okay. Gerne. Was, was
0: kostet mich das? Das dürfen Sie selbst entscheiden. Ach, also. Von so, haben Sie ein Formular also, dabei?
1: Nein, aber ich werde es sofort nachreichen und Sie dürfen gerne Fördermitglied werden. <lacht> cool. Hätte ich das gewusst, Herr ja. Andresen.
0: Also darüber werden wir reden, vor allen Dingen werden wir natürlich reden äh, darüber, warum das so eine starke Gemeinschaft geworden ist, was die Landfrauen tun. Vielleicht auch ein paar Vorurteile abbauen, die gibt es wahrscheinlich teilweise immer noch. Also das machen wir heute Abend und ich freue mich,
1: dass Sie da sind. Ja, klasse. Ich freue mich auch.
0: Ehefrau, Mutter, Großmutter und Präsidentin, Landfrauenverbandspräsidentin hier bei uns in Schleswig-Holstein. In der Reihenfolge
1: auch? Ja, wie Sie wollen. Also mal hat das eine den Vorrang, mal das andere, je nachdem Situation. Also ich mag alles.
0: Und Sie haben keinen Kuchen mitgebracht. Das ist Vorurteil Nummer eins. Landfrauen äh, können alle backen und man erkennt Sie gerne an den Kuchenbehältern von der letzten Tupperparty, die Sie zur nächsten Veranstaltung mitnehmen.
1: Das kann ja durchaus sein und das ist wenn auch total klasse. Also ich finde es richtig gut, ich esse gerne selber Kuchen, backe allerdings nicht so gerne, gebe ich zu, aber ich finde es total klasse. Gut, dass man Kuchen backen kann. Und man weiß ja auch aus all den Kochshows, dass es total in Kuchen backen. Und ähm, dass man das jetzt als Vorurteil bezeichnet, würde ich nicht, sondern einfach als Kenntnis, die wir haben, als Alltagskompetenz, die einfach richtig gut ist und auch fortgetragen werden ja, muss.
0: Eben, aber Vorteil wäre, jeder backt und es geht nur ums Backen. Und genau das ist es eben nicht. Ähm, Frau Rehr, es gibt diese kleine Tradition dieser Sendung und Sie kommen auch nicht drum rum. Der Gast stellt sich selber vor. Äh, und damit Sie eben nicht mühsam nach Worten kramen müssen, wie ich immer sage, habe ich das für Sie schon einmal aufgeschrieben. Ich würde Sie bitten, das vorzulesen. Das ist dieser Text hier. Äh, Ulrike Röhr, wie ich Sie sehe, äh, wenn Sie Protest anmelden möchten, tun Sie das gerne jederzeit.
1: Gut, dann lese ich das mal vor. Ich bin ganz gespannt, gebe ich zu, ist ja interessant, was jemand anders geschrieben hat. Ich bin sehr umgänglich. Das kann ich, Ulrike Röhr, wirklich von mir sagen. Und ich bin souverän. Natürlich würde ich mich nie so vorstellen, wenn ich jemanden zum ersten Mal begegne. Aber häufig erlebe ich auch, dass sich Menschen eine Landfrauenpräsidentin auch ganz anders vorstellen. Wie? Wahrscheinlich Kuchenbackend und Sahne rührend, dabei eine Schar Kinder am Rockzipfel den Kittel um die Taille festgeschnürt und den Wecker auf die Zeit gestellt, zu der der Stall mal wieder ausgemistet werden muss. Also eine Bäuerin, eine Hausfrau, eine Mutter und Großmutter. Und wissen Sie was? Alles das bin ich und doch so wahnsinnig viel mehr. Als Kind habe ich mir vorgestellt, ich könnte eine Eisprinzessin werden, weil ich im Winter regelmäßig und gut Schlittschuh fuhr. Dann wollte ich in die große Stadt und bin in Hamburg Arzthelferin geworden. Von diesen Erfahrungen profitiere ich heute noch. Dann wurde ich Mutter und brauchte noch eine zusätzliche Herausforderung. Also drückte ich nochmal die Kursschulbank und wurde Hauswirtschafterin. Aus einem Kind wurden dann insgesamt vier. Und ich wollte noch mehr wissen und noch mehr können. Also erlernte ich noch den Beruf zur büro Und, um die Ausbildung ein bisschen günstiger zu kriegen, bin ich in den Landfrauenverband eingetreten. Erst als reguläres Mitglied. Danach bin ich stetig die Landfrauenkarriereleiter emporgestiegen, bis ich schließlich Präsidentin wurde. Also Vorsitzende von über 30.000 Landfrauen in Schleswig-Holstein. Entscheidungen zu fällen, Geschicke zu lenken und am Ende auch strahlende Reden zu halten, das erfüllt mich in diesem Job. Ich mag alles, was dazu gehört. Auch Landfrauen darauf einzuschwören, dass sie ruhig ihren eigenen E-Mail-Account eröffnen können oder bei der Politik Klinken zu putzen, um beisch, zum Beispiel für ein besseres Netz auf dem Land. Mindestens genauso gern knie ich in meinem Garten und erfreue mich an den kleinen Dingen. Und was mir das Leben zusätzlich gelehrt hat, ist Demut. Demut vor dem Glück und den Gaben, mit denen ich beschenkt wurde. Ja. Ja, das war's. Also, das ist alles so in Ordnung. Ähm, ich würde sagen, bei dem Teil, Paar zum Kuchenbacken und Sahne rühren und Scharkinder am Rockzipfel. Ich habe es neu schon einmal gesagt zu einem Journalisten, dass ich das ganz wichtig finde, dass man jede Frau respektiert, egal ob sie einen Kittel anhat oder eine Rührschüssel unterm Arm, es ist völlig egal. Also für mich ist es ganz wichtig, äh dieser Respekt, den man allen entgegenbringt, weil das ist, finde ich, in unserem Leben ganz, ganz notwendig und jeder hat seine eigene Geschichte und die ist für jeden wichtig und deshalb ist mir egal, was jemand macht, das bezieht sich nicht nur auf die Landfrauen, ja. sondern insgesamt im Leben, ist es mir ganz wichtig, immer andere zu respektieren. Ja,
0: wie schön Sie das sagen und es gibt eben auch diese vielen verschiedenen Geschichten, auch bei uns in Schleswig-Holstein. Genau, ja. ja. Heimatverbundenheit habe ich jetzt gar nicht da drin gehabt, die ist groß bei Ihnen.
1: Ja, die ist groß. Also ich liebe Schleswig-Holstein, äh, Stormarn, äh, mein Heimatort Rheinfeld. Ich wohne gern dort. Ich bin allerdings genauso gern auch an anderen Orten, mache Städtereisen oder besuche andere Länder. Einfach, man muss über den Tellerrand gucken, anderes Leben auch kennenlernen. Aber ich komme immer wieder wirklich gerne zurück und bin sehr heimatverbunden. Ja. So, das
0: zeigt sich auch in Ihrer Musikauswahl. Hören wir gleich ja. mal einen der Songs, die Sie sich ausgesucht haben. Äh, nämlich eine ja sehr junge Band aus Stormarn. Jeden Tag Silvester. Silvester heißen die. Äh, am Wasser heißt der Song, den haben Sie sich warum ausgesucht?
1: Also jeden Tag Silvester ist ja eine Stormanner-Band. Ich kenne die zum Teil auch und ist es ist einfach in Stormann Kult, dass man zum Beispiel zum Jahresabschlusskonzert der Band jeden Tag Silvester geht. Und zwar generationsübergreifend. Und das erinnert mich auch an die Landfrauen, weil wir arbeiten ja auch generationsübergreifend. Es ist einfach klasse, dass sich dort alt und jung trifft, um Musik zu hören. Und dann war einer der Musiker, Till Kron, im letzten Jahr bei uns am Boys Day und hat den begleitet. Wir machen den ja im mhm. als Pendant zum Grund. Und da müssen
0: wir gleich noch drüber reden. Genau, das da müssen können wir. wir gleich noch also und deswegen
1: Til Kron und die Band mit jedem Taxi äh, äh, am Wasser.
0: Generationsübergreifend äh, geht man in Stormann zu dieser Band, äh, zum Jahresabschlusskonzert, hat mein Gast eben schon gesagt, Ulrike Röhr, die Präsidentin des Landfrauenverbands äh, hier bei uns in Schleswig-Holstein und sie haben es schon kurz angedeutet, äh, Till Krohn, der Bassist, der hat auch schon mal mitgemacht an diesem Boys Day, das heißt, äh, ich durfte das auch schon mal machen, mhm. äh, sie machen quasi, ja kann man sagen, es genau andersrum, beim Girls Day geht es darum, ähm, Frauen oder junge Mädchen für typische Männerberufe zu interessieren, was machen sie am, am Boys Day?
1: Am Boys Day interessieren wir Jungen für hauswirtschaftliche Alltagskompetenzen, weil Hauswirtschaft ist äh, auch als Teil unserer Satzung verankert, ein Bildungsauftrag, den wir haben, uns um hauswirtschaftliche Themen zu kümmern. Und wir finden dies ganz wichtig, weil wir meinen, dass Hauswirtschaft in Zukunft wichtig sein wird. A, äh, weil immer mehr Personen zu Hause leben, alt werden wollen, zu Hause allein leben wollen, dann hauswirtschaftliche Unterstützung brauchen im Alter und zum anderen demografischer Wandel. Auch dort wird man mehr hauswirtschaftliche Kompetenzen nutzen müssen, wenn man alleine leben will. Und dann ist es eben einfach so, dass wir finden, auch hinsichtlich Verbraucherwissen, dass es wichtig ist, ähm, Jungen oder Schülern schon einige Kompetenzen beizubringen. Und an diesem Boys Day arbeiten wir mit Schulen zusammen. In diesem Jahr waren es acht. Schulen in Schleswig-Holstein. Dort haben Landfrauen unterstützt. Und es geht zum Beispiel darum, dass die Jungen ein Mittagessen zubereiten, das natürlich vorher planen, hier geht es dann wieder um Lebensmittelverschwendung, mhm. dann auch die Kosten kalkulieren, das zubereiten, nachher natürlich auch schnibbeln verzieren. und alles,
0: was dazugehört, und nicht nur eine Pizza irgendwie in den Ofen schieben, eine Tiefkühlpizza, bügeln, ja. ne, war auch dabei, Fensterputzen. putzen. Sie ja. kennen
1: das ja, Knöpfe annähen, Fensterputzen. natürlich ja. alles mit den Materialien, die man, mit denen man das gut erledigen kann. Ich das finde das eine schöne und
0: Idee, also äh, mein Eindruck war, und, und können Sie das bestätigen, dass in diese Richtung, sagen wir, noch zu wenig passiert? Also Girls Day von wegen Frauen in Männerberufen, es ist heute ganz normal, dass es eine Kfz-Mechatronikerin gibt, dass es eine Schlosserin gibt, dass es eine Ingenieurin gibt. Äh, haben wir andersrum Nachholbedarf, also in den typischen Frauenberufen?
1: Ähm, ja, kann man so sagen, aber ich finde, dass es vielleicht dahin gehen sollte, dass man übergreifend, das macht Boys und Girls Day und Jungen und Mädchen gleichermaßen für Berufe interessiert oder ihnen Berufsfelder aufzeigt, das wäre vielleicht der normale Weg in Zukunft und ähm, Boys Day natürlich klar, also Jungen werden glaube ich auch schon heute zu Hause mehr an haushälterische Sachen herangeführt, mhm. nicht, meinen Sie mhm. nicht? Okay, also ich
0: würde mir wünschen, dass mein Sohn 17 mehr macht, außer murrend den Müll rauszubringen, das ist sein wöchentlicher Dienst, Spülmaschine einräumen geht schon, aber ich sag mal in dem Moment, wenn es darum geht, ein Essen zuzubereiten, große Blicke würde ich ernten.
1: Sehen Sie, und ich ja. kenne ganz viele Jungen auch, die äh, Essen zubereiten können, also man, unser eigener Sohn kann auch hervorragend kochen und so erlebe ich das auch im Bekanntenkreis äh, zunehmend. Ich glaube, das ist einfach Interesse, was bei denen auch geweckt werden muss, ganz früh natürlich auch. Deshalb ist unser Boys Day eben auch gut geeignet, einfach mal die Jungen daran zu führen Und in diesem Jahr haben wir auch von den Jungen dann gehört, dass sie ganz überrascht waren, dass bestimmte Tätigkeiten, die sie vorher nicht für möglich gehalten hatten, zum Beispiel einen Knopf anzunehmen, dass sich das ganz einfach doch erledigen lässt mit bestimmten Kunstgriffen. ja Und es Ist hat ja auch einfach eine Spaß handwerkliche gemacht.
0: Tätigkeit in gewisser Weise. Genau. Also kann man ja auch technisch angehen, ja. so ist ja, nicht. Man muss die Begeisterung wecken. So gesehen haben mm. wir da äh, was falsch gemacht zu Hause. Ähm, ich versuche das noch jetzt auch mit 17 irgendwie nachzuarbeiten. Sie Doch haben vielleicht mal zu den
1: Landfrauen schicken. <lacht> ja, anders. genau.
0: genau. Warum nicht? Die? Als Fördermitglied. Ich kann ihn ja als Fördermitglied anmelden. Sonst.
1: Genau. Wir nehmen ihn aber auch, glaube ich, dann so mal <lacht> zu einem Kurs. <lacht> okay. Äh,
0: es ist die größte Frauenorganisation hier bei uns in Schleswig-Holstein, äh, deutschlandweit eigentlich, ja, die, die Landfrauen. Ich sag mal, bei Frauenorganisationen, da Denken wir jetzt vielleicht erstmal an ja, Gruppen, die sich vorrangig für Emanzipation, für Frauenrechte einsetzen, äh, haben so eine alles schwarzer vor Augen mit, mit wehenden lila Tüchern, die, die vorangeht. Wenn wir auf die Geschichte der Landfrauen schauen, war das die Frühform der Frauenbewegung damals? Oder war das gar nicht so das primäre Ziel, als es losging?
1: Doch, nein, nicht ganz. Also, Bildung war das primäre Ziel. Und ich finde diese Geschichte tatsächlich interessant. Deswegen kann ich vielleicht auch mal kurz ausholen dazu. Also 1898 hat eine Frau eines Gutsbesitzers in Ostpreußen, Elisabeth Böhm, 15 Frauen zusammengeschlossen weil sie einfach wollte, dass diese Frauen sich fortbilden. Das war damals ja nicht üblich. Man lebte ja viel auf landwirtschaftlichen Betrieben, egal in welcher Form man dort mitgearbeitet hat oder Frau des Besitzers war ganz egal, aber Ausbildung und Bildung für Frauen war da nicht üblich. Und diese Elisabeth Böhm hat beschlossen, dass es ganz, ganz notwendig ist, Frauen fortzubilden und ihnen Wissen anzueignen und hat deshalb in einem hauswirtschaftlichen Verein zunächst diese Frauen gebündelt. Mit 15 Frauen ist es angefangen, hat dann doch große Wellen geschlagen und ich finde es ganz toll, dass dieser Bildungsgedanke damals vorherrschend war. Natürlich bezogen auch viel auf landwirtschaftliche oder hauswirtschaftliche Themen, aber das ist ja der Zeit geschuldet. Und es wurde dann aber äh, von der NSDAP, diese Hausfrauenvereine wurden aufgelöst, haben sich dann aber nach dem Krieg neu gegründet und zwar als Landfrauenvereine in Schleswig-Holstein 1947 und zwar zunächst tatsächlich mit 1100 Frauen in verschiedenen Ortsvereinen. Und da auch war das Ziel Bildung und Fort- und Weiterbildung und das finde ich irgendwie ganz klasse, weil es war ja auch dort noch nicht unbedingt üblich. Man hat gearbeitet auf den Höfen, viele Frauen ja auch, es gab ja viele landwirtschaftliche Betriebe auch auf den Dörfern und ähm, die Frauen haben sich nicht unbedingt fortbilden können und sich dann zusammengeschlossen, um, es war zunächst ja auch Hauswirtschaft, Landwirtschaft, gesundheitliche Themen auch sehr schnell, um sich einfach fortzubilden und das finde ich richtig gut und aus diesen Frauen sind dann ja jetzt über 32.000 geworden und das ist eine stolze Zahl und Bildung, Fort- und Weiterbildung ist immer noch unser Thema, inzwischen allerdings ganz breit gefächert. Mhm. Aber das zeigte sich auch schon in den 60er Jahren, Kindergartenplätze spielten dort eine große Rolle, wurden gefordert und bessere Versorgung, ärztliche Versorgung auf dem Lande und das sind ja Themen, die bis heute anhalten und Thema sind. Und also ich finde es hochinteressant, dass diese Themen sich durch all die Jahrzehnte durchgezogen haben.
0: Also es geht tatsächlich auch weiter um, um Bildung, ähm, um auch gesellschaftspolitische Fragen den Sie sich ja sehr annehmen, den Sie sich auch einmischen, auch politisch einmischen. Also Sie sind natürlich mit 32.000 Mitgliedern auch eine starke Stimme im Land. Also die ja, wahrscheinlich doch noch meistens Herren im Landeshaus müssen sich auseinandersetzen mit dem, was Sie sagen.
1: Ja, also wir sind gut vernetzt und bringen uns auch ein, entweder wenn man uns fragt oder auch ungefragt, natürlich immer zu Themen, die unsere Frauen auch betreffen, das ist ganz wichtig, aber die Themen sind einfach vielfältig, weil 32.000 Frauen im Land, das ist eine Größe, die sind ja auch nicht homogen, die haben ganz unterschiedliche Themen, die ihnen wichtig sind und wir versuchen dort immer aktuell zu sein, informieren uns auch bei unseren Frauen ständig, was ist für euch wichtig und greifen das dann auf.
0: Mein Gast heute ist Schleswig-Holsteins ja, wichtigste oberste Landfrau Ulrike Röhr, die Präsidentin des Landfrauenverbands. Äh, heute hat sie einen Termin bei mir zwischen unzähligen anderen. Wie viel sind Sie so unterwegs im Monat, im Jahr? Haben Sie schon mal zusammengerechnet von Termin zu Termin?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe es meine Zeit lang zusammengerechnet, dann habe ich aber aufgehört.
0: Sie kennen jeden ja. Begrenzungsfall in Schleswig-Holstein. So ähnlich. Ja. Genau,
1: also ich bin viel unterwegs, ähm, aber das ist auch hochinteressant. Schleswig-Holstein lernt man dadurch sehr gut kennen. Also
0: noch nicht bereut. Sie machen das seit vergangenem Jahr äh, jetzt in dieser Position. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr sehr aufreibender Job auch ist.
1: Genau, ich bin ja aber schon zehn Jahre im Präsidium jetzt. So wächst man da ja rein und war schon davor zwei Jahre Vizepräsidentin, zwe 2017 eben Präsidentin.
0: Ja, haben Sie jetzt einen Fahrer, und haben Sie eine Fahrerin, jetzt wenigstens als Präsidentin?
1: Ich habe mich selbst als Fahrerin, ja.
0: Sie müssen überall selber hin. Ja, ja. genau. Der Bauernpräsident lässt sich fahren, oder?
1: Ja, in Ordnung. Ich komme sehr gut überall selbst hin. Man kann ja auch, wenn man selber fährt, mir geht es jedenfalls so, man kann nachdenken dabei, kann nochmal etwas reflektieren. Manchmal kommen mir auch gute Ideen, Also, weil man einfach die Gedanken schweifen lässt. Ich betrachte das ganz sportlich, das ist nicht schlimm.
0: Da ist es wieder, selbst ist die Frau.
1: Genau. Voll in Action als
0: Präsidentin, aber da lernen wir, was dieser Begriff bedeutet, sich aufs alten Teil zurückziehen, das wissen da wahrscheinlich nicht so. Sie haben das getan.
1: Ja, aber das ist ein ganz normaler Vorgang, weil wir haben ja zu Hause einen landwirtschaftlichen Betrieb und es ist ganz normal, dass man dort dann abgibt auch an die nachfolgende Generation und in diesem Fall ist das unser Sohn der Agrarwissenschaften studiert hat und äh, den Betrieb auch schon länger führt in Verantwortung und Altenteil heißt jetzt ja, dass wir jetzt auch vom Hof weggezogen sind gerade. Wir haben ein altes Forsthaus renoviert mhm. in Rheinfeld. Also sich ihr
0: eigenes Altenteil geschaffen sozusagen. Genau. Der Begriff kommt daher. Das war dann der Teil des Hofes, auf dem quasi die vorherige Generation äh, gelebt hat. Ist das so richtig wiedergegeben? Genau. Oft gab ja.
1: es, äh, gibt es auf den Höfen ein Altenteil, also ein extra Haus. Ganz unterschiedlich in bestimmten Teilen des Landes wird es Abnahme zum Beispiel genannt oder Altenteil. Und ähm, bei uns ist es einfach so, dass es auch gut ist, wenn man ein bisschen entfernt ist vom Hof. Sie
0: ist Ihnen das leicht gefallen, also wirklich weg zu sein? Und Sie, Sie sind immer noch mal da, Sie helfen dann auch mit. Aber es ist ja, wie Sie sagen, Sie fahren dahin, dann machen Sie das, dann, dann fahren Sie wieder weg. Äh, also Sie haben nicht mehr diesen, diesen Rundumblick. Da muss man sich wahrscheinlich auch zurücknehmen, oder? Also auch sagen, so hier, Mann. ich rede dir jetzt auch nicht überall rein.
1: Also mir ist es tatsächlich leicht gefallen, oder fällt es immer noch leicht, weil wir haben es jetzt, wir hatten es schön und wir haben es jetzt aber auch schön und ich finde es auch ganz prima, dass ich abgeben kann, dass darauf bereitet man sich ja auch vor und ich finde es auch ganz normal, das war immer unser Credo, dass die Kinder ja ihr Leben führen und nicht unser Leben oder umgekehrt wir ihr Leben, also ich finde das ganz ja. klasse. Ja.
0: Nun sind sie natürlich auch beschäftigt dann. Also, sie haben ja keine Ruhe dann durch, durch ihre Erstpräsidiumsarbeit, jetzt Präsidentinnenarbeit bei den Landfrauen. Das heißt aber ja auch, sie gehen jetzt morgens zur Arbeit und kommen dann abends nach Hause. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Umstellung erstmal, oder? Ich meine, auf dem Hof ist man natürlich immer bei der Arbeit, aber man ist mittendrin in der Arbeit.
1: Ja, das stimmt. Also, das jetzt nach Hause zu erfahren von der Arbeit, das ist natürlich eine neue Erfahrung, aber auch prima. Weil ähm, wir hatten in unserem Bauernhaus das Büro genau neben dem Wohnzimmer. Und wenn ich dann mit irgendwas nicht fertig geworden war, dann konnte ich ja auch nochmal schnell abends um halb elf ins Büro gehen und was erledigen. Das ist schon ganz eine neue Erfahrung. Ja,
0: so lernt man dann nochmal äh, auch in späteren Jahren den Begriff des Feierabends, oder?
1: Ja, das ist schon, Feierabend ist, war immer wichtig. Das ist ganz ja. klar, Feierabend und Pausen sind mir immer wichtig gewesen. Aber trotzdem neigt man ja dazu, wenn dann die Arbeitsstätte mit der Wohnstätte verknüpft ist, dass man noch mal eben schnell irgendwas ja, erledigt. Ja.
0: Wie groß war Ihre Erleichterung, als das geklärt war mit der Nachfolge? Also war das immer klar? Hat Ihr Sohn immer gesagt, Mama, Papa, ich mach das?
1: Nein, er hätte auch, also wir haben es nicht forciert. Es hat sich dann im Laufe der Jahre so ergeben, wer was macht und äh, dass unser Sohn den Betrieb eben fortführen wird und das ist alles in Ordnung. Hm. Ja.
0: Und das ja auch unter anderen Bedingungen tut, als Sie damals äh, diesen, diesen Hof geleitet haben. Äh, Stichwort Strukturwandel, also was ist für Ihren Sohn heute anders, als es für Sie gewesen ist?
1: Ja, ich glaube, das ist in der Landwirtschaft ähnlich, also was heute natürlich ist, Digitalisierung, großes Thema alle Maschinen ähm, sind ja heute auch mit digitaler Technik ausgerüstet. Also das ist sicherlich ein Thema, hinter dem ich auch nicht hinterherkommen würde dann, wenn ich dort auf eine Maschine steige, dann staune ich auch selber immer. Aber das ist sicherlich Herausforderung, dort immer auf dem neuesten Stand zu sein heute. Denn die Entwicklung schreitet ja gerade in dem Bereich rasant voran. Aber unser Sohn macht das sehr gut, ist ja und ich bin froh, dass er das macht.
0: Ja, und dass sie zwei Kilometer weg sind und wenn sie wollen, gehen sie hin und wenn nicht, gehen sie weg.
1: Ja, genau, das ist doch, aber ganz. es ist ja ein ganz normaler Vorgang. Es ist gut so, so wir haben das auch sofort äh, vorgelebt bekommen von unseren Eltern oder ich von meinen Schwiegereltern, die sich auch in dem Moment, als wir den Hof geführt haben, zurückgezogen haben und gesagt haben, ihr macht das schon, das wird und das führt man dann ja auch sofort.
0: Wir haben schon gelernt, Landwirtin, Familienmanagerin, Hauswirtschafterin. Haben Sie vor Augen, was Sie zu Hause im Kühlschrank haben? Wissen Sie, was da jetzt alles drin ist?
1: Ja, das ja. weiß ich.
0: Und ist es richtig, dass wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, liebe Frau Röhr, in zwei Stunden kommt Besuch, da waren wir mal so sechs, sieben Leute, habe ich spontan eingeladen, dass Sie sofort in der Lage wären, irgendwas auf den Tisch zu zaubern?
1: Ja, wäre ich.
0: Es ist, es ist wirklich genug da.
1: Ob genug da ist, weiß ich. Ich habe ja auch eine Gefriertruhe. Die ist auch voll gefüllt. Ich habe auch eine Vorratskammer. Ja. Ich habe ja tatsächlich ein, bislang einen Gemüsegarten gehabt. Und, ähm, was würden
0: Sie denn machen jetzt?
1: Was ich jetzt für was Sie machen können Sie würde? schon ja
0: in zwei Stunden? Sechs, sieben in zwei Leute. Stunden ja.
1: würde ich gefüllte Pfannkuchen machen. Das klingt gut. Ja, ja. ich glaube, das wird mir leicht fallen. Das habe ich aber einfach gelernt in, in dieser Zeit, weil... Ähm, in der Zeit auf dem Hof, weil wir oft mal in der Ernte geht es ja oft auch spontan. Heute sind plötzlich acht Leute da, die helfen und morgen regnet es wieder, dann sind nur zwei da und dass man das einfach lernt, sich flexibel auch einzustellen und ähm, auch relativ schnell ja. was zuzubereiten.
0: Die Landfrauen sind äh, aber jetzt äh, eben auch nicht das, wir haben das ja schon besprochen, ne? es, es gibt, äh, ich nannte es von Vorurteilen, Sie sagten, ähm, es geht darum, wirklich jede Geschichte ernst zu nehmen und zu, zu respektieren. Wenn wir auf die Landfrau von heute gucken. Oder erstmal auf das Image, das Sie vielleicht haben. Wie schwierig war es, ein gewisses Image auch loszuwerden über die Jahre?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das so als schwierig empfinden muss. Natürlich hat man ein Image. Ich frage mich immer, ob, inwieweit man jetzt wirklich dagegen ankämpfen muss oder, oder ob sich das von alleine ergibt, dass der Wandel eintritt. Also immer nur zu behaupten, wir sind das und das nicht, wir machen das und das nicht, Kuchen backen oder Kittelschürze oder in den Stall gehen. Das halte ich nicht für richtig. Also wir machen so viele Dinge und haben in unseren Reihen so viel Frauen, wirklich aller Alters- und Berufsgruppen, dass sich von alleine rum spricht, was wir machen. Und das Beste ist ja, dass man einfach äh, Kontakt hat, kommuniziert und unter im Vier-Augen-Gespräch was erläutert. Also ich finde, das bringt für mich am meisten. Und mit diesem Image habe ich selber wirklich tatsächlich nicht so viel Probleme, weil wir machen so tolle Dinge. Und das steht für mich im Vordergrund und ich denke, das mit dem Image, das erledigt sich ja. von alleine, ja.
0: Ja, es ist, also ist, ist ja auch schon, aber ich wünsche Ihnen, dass das auch weitergeht. Ich merke schon, Sie können es nicht mehr hören und wer, da fang, fangen immer alle wieder von vorne an. Und das ist ja genau, wie Sie sagen, es ist von bis und äh, Tradition und Moderne, würde man vielleicht als Schlagwort sagen. Also das haben die Landfrauen wahrscheinlich in sehr guter Form schon unter einen Hut gebracht, oder?
1: Genau. Und das ist ja einfach auch so, dass es eben landwirtschaftlich geprägt anfing. Das ist ja tatsächlich so. Und dass diese Frauen Unglaubliches geleistet haben in dem Bildungsgedanken, den sie hatten, oder Interessenvertretung der Frauen. Und ähm, ja, das ist einfach wichtig.
0: Tradition und Moderne zeigt sich auch in der Musik. Sie haben sich ausgesucht, es. Darf was Plattdeutsches sein? Dankeschön dafür. Sie haben sich Godewind ausgesucht. Ich versuche jetzt mal. Mein Plattdeutsch ist ja nicht äh, wirklich äh, geschult. Da du mein Levsten bist. Was das richtig ausgesprochen, oder? Ja. ja. Mhm. Wie, wie sagen Sie als alle? Da du mein
1: Levsten bist. bist. Warum der Song? Einfach weil Godewind hat uns begleitet dieses Jahr schon zweimal und zwar äh, auf unserer Vertreterinversammlung, äh, unserer Jahreshauptversammlung quasi, hat Godewind uns musikalisch begleitet und äh, war dann auch auf dem Boys Day. Der Musiker Sven Zimmermann war da, hat diesmal hat den.
0: auch Knöpfe angenäht. Genau, hat ja. auch
1: Knöpfe angenäht und gekocht. Und das ganz hervorragend. Ja, und es hat einfach Spaß gemacht mit der Gruppe zusammen. Und deswegen auch der plattdeutsche Song, Da du mir lebst, ein bisschen von Godewind. Und zum anderen bin ich eben plattdeutsch aufgewachsen. Sogar zweisprachig plattdeutsch, weil meine Mutter Lauenburger platt Ach. sprach und mein Vater Stormanner platt. Da, da gibt es tatsächlich das ja, Unterschied. Selbst zwischen Stormann ja. und Lauenburg. Ja.
0: Diese, okay, so klar, Nordfriesland anders als äh, Ostfriesland mm. und, und Stormann sicher auch. Aber da, da waren schon Unterschiede.
1: Da gab es unterschiedliche Ausdrufe genau mhm. Und, Aber die haben immer Plattdeutsch gesprochen, wir als Kinder allerdings nicht. Ähm, aber die mit uns immer, auch bis heute hin. Und ähm, ja, meine Großeltern haben mit uns auch nur Plattdeutsch gesprochen. Ich fand das immer, ich finde es so gemütlich, das ist so eine gemütliche Sprache. Man kann so schöne Wörter dort sagen, wie zum Beispiel komodig, das heißt ja gemütlich. Ich finde einfach, wenn man das sagt, dann ist es noch gemütlicher als... Ja, im Hochdeutschen. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1 Welle Nord.
0: Das ist ein Abend heute in Schleswig-Holstein, natürlich, dem Land der ländlichen Räume. 97 Prozent der Fläche bei uns sind ländlicher Raum tatsächlich. 78 Prozent der Menschen leben in diesem ländlichen Raum. Das vergessen wir gerne mal, wenn wir, weiß ich nicht, in Kiel, in Lübeck oder in Flensburg sind. Ulrike Röhr vertritt die vielen Frauen im ländlichen Raum. Sie ist, ich sage es nochmal, die oberste Landfrau, also Präsidentin des Landfrauenverbandes. Schleswig-Holstein. Haben Sie nie davon geträumt, auch mal in der Stadt zu leben?
1: Äh, doch, klar. Träumt man natürlich auch immer. Habe ich auch tatsächlich. Äh, während meiner ne, in Hamburg. Genau, ja. da habe ich auch in der Stadt gewohnt. Aber ja, ich wohne wirklich sehr, sehr gern auf dem Land und ich genieße diese Ruhe, diese Tierwelt. Es kommen die Rehe dort bis vor die Haustür, der Hase hoppelt da durch die Gegend, die Fasaden sind im Knick. Ich habe einen großen Knick angelegt um unser Grundstück und das haben wir jetzt auch in unserem neuen Zuhause, dass die Rehe bis vor die Tür kommen, hat auch seine Nachteile, wenn sie die Rosen abknapsen. Aber ähm, ich mag einfach Natur unheimlich gerne und ich pflanze gerne und gestalte gerne im Garten und ich genieße das einfach
0: sehen Sie Sterne, wenn Sie hochgucken?
1: Manchmal sehen Sie ja. die
0: Milchstraße? Das ist ja das. So. Ich habe nämlich letztens gelernt, gerade Lichtverschmutzung ist ein großes Problem tatsächlich in unserer klar zivilisierten Welt. Und unser Ziel muss es sein, dass wir über uns die Milchstraße wieder sehen.
1: Genau, also man kann sie bei uns noch sehen, obwohl auch dort wird es zunehmend weniger, ganz klar durch Industrie und dann die Beleuchtung in den Industriegebieten. Die wird ja doch Massiver, ja.
0: Wir gucken jetzt alle mal nach oben und hoffen natürlich bei 97 Prozent ländlicher Raum, dass wir sehr viele Milchstraßenerfahrungen haben. Sie haben in der Stadt äh, gelebt, auch durchaus. Es hat Sie immer wieder äh, aufs Land zurückgezogen. Äh, das genießen Sie, das, das lieben Sie auf der. Andererseits, wenn ich jetzt sage, also Stadt ist es für sie nicht, für viele Städter ist es natürlich eine Alternative, aufs Land zu kommen, schon allein wegen der steigenden Mieten in den Städten. Das heißt, die Landbevölkerung im Bestfall nimmt auch zu. Wie schwierig ist es, auch Alt- und Neubürger zusammenzubekommen, dann in den Dörfern, bei uns im ländlichen Raum? Ich glaube,
1: das kann man so pauschal nicht sagen, wirklich nicht. Das hängt von jedem Einzelnen ab, wie kontaktbereit er ist. Ob er Lust dazu hat. Ja,
0: da gibt es die vorbildlichen Dörfer und die, ja. die weniger vorbildlichen Ich glaube, das kann man dann. so
1: einfach nicht sagen. Ja.
0: Merken Sie es an der Mitgliederzahl, wie sieht es da eigentlich aus? Also 32.000, sind mehr als 32.000 Frauen, die bei Ihnen organisiert sind. Tendenz steigend oder fallend?
1: Das ist ganz unterschiedlich auch. Das hängt auch wirklich von der Region ab, von den Frauen, die dort, wie gesagt, das Mund-zu-Mund-Propaganda die dann jemand mitschnacken, sag ich jetzt mal, also das ist ganz unterschiedlich ja, wirklich.
0: Und eben sagen, es geht hier bei den Landfrauen darum, die moderne Landfrau zu vertreten, die Landfrau von heute, die längst nicht mehr in der Landwirtschaft zwingend arbeitet oder auch dort ihre Wurzeln hat. Wie sieht die moderne Landfrau aus?
1: Die moderne Landfrau, da gibt es auch kein Bild, weil es sind ja Frauen von bis. Wir haben alle möglichen Berufsgruppen, Tischlerin, Friseurin, ähm, Arzthelferin, Lehrerin, Bauingenieurin, Bürgermeisterin, IT-Fachfrau. Also wir haben ganz unterschiedliche Berufsgruppen und ähm, ja und auch unterschiedliche Altersgruppen. Wir haben ja inzwischen auch die Projektgruppen der jungen Landfrauen, die dann ihre Interessen vertreten wollen und oder andere Zeiten haben, als vielleicht ältere Landfrauen, um Veranstaltungen durchzuführen. Und Also backen kann man sich die Landfrauen nicht und es gibt auch keine einheitliche Landfrau. Und gerade das finde ich so toll, ja. dass es einfach so viele Frauen sind mit unterschiedlichen Interessen, die alle anders sind und diese Vielfalt, Einheit in Vielfalt ist ja unser Motto. Ja, es ist normal, verschieden zu sein und trotzdem eine große Einheit. Da
0: ist es wieder, genau. Äh, die moderne Landfrau engagiert sich, äh, bildet sich fort eben, äh, macht sich ja im Bestfall auch äh, die Position des Verbands zu eigen, also nahezu alle äh, gesellschaftlich relevanten Themen haben sie angerissen oder brennt Ihnen was auf den Nägeln, wo es ja zum Beispiel noch kein Positionspapier zugibt?
1: Ich glaube, auf den Nägeln brennen, ja, wird einem immer etwas. Aber jetzt direkt, nein, im Moment sind es ja mehrere Themen, die wir gerade haben. Und ähm, zum Beispiel Frauen in Gremien ist natürlich ein wichtiges Thema, weil es nach wie vor ja so ist, dass äh, Frauen in politischen Gremien, kommunalpolitisch zum Beispiel oder auch hier im Landtag, nicht so vertreten sein sollen, äh, wie es vielleicht sein sollte, weil es dann doch, ähm, sagen wir mal, die männliche Sicht der Dinge vielleicht in einigen Punkten anders ist, als Frauen vielleicht äh, sich dort einbringen würden oder eine andere Sicht ja. hätten. Und es würden dann vielleicht manchmal andere Beschlüsse gefasst. Und ähm, das fände ich ganz wichtig. Aber wie gesagt, uns geht es darum, Frauen zu motivieren. Und das machen wir, indem wir eine Seminarreihe Frauen in Gremien haben. Das ist dann so Politik zum Anfassen.
0: Ja, aber eigentlich ja genau der richtige Weg. Gut, ich bediene jetzt ein bisschen Stereotype, aber ist es nicht so, äh, Frauen wägen gerne ab? Also äh, sammeln Argumente, sagen okay, pro, kontra, um dann zu sagen, auch wirklich von Herzen, ich mache das jetzt oder
1: ich mache das nicht? Ja, ich glaube, das, das ist schwierig, da wirklich jetzt äh, die Gründe zu finden. Ich glaube, das, es gibt auch Männer, die abwägen. Also <lacht> ja, und auch Frauen, die bereiter sind da ein Risiko ja. einzugehen oder sich ja.
0: Aber wir halten fest, mehr Weiblichkeit kann uns nur voranbringen, tatsächlich.
1: Ich glaube ja. Jedenfalls eine ausgewogene, We also eine Ausgewogenheit zwischen männlichen und weiblichen Besetzungen, auf jeden Fall. Ganz klar. Und wenn man mal überlegt, wie es noch in den 70er Jahren war, dass der Mann bestimmen durfte, so ungefähr, ob die Frau arbeitet oder nicht. und Oder dass viele Frauen auch damals noch kein eigenes Konto hatten, jedenfalls nicht die Nachkriegsgeneration der Frauen, obwohl sie so viel geleistet haben. Also wenn man überlegt, wie die Entwicklung vorangegangen ist, dann ist das ja schon sehr rasant gegangen. Aber es muss sich trotzdem weiterentwickeln und darf jetzt auch keinen Stillstand da geben. Das ist schon ganz wichtig.
0: Keine Frauenorganisation ist größer. Das bedeutet, wenn Sie etwas sagen oder fordern, dann muss die Politik Ihnen zuhören.
1: Ja, also muss sie uns zuhören. <lacht> ja. ne? Sagen wir so, sie hört ja auch zu.
0: Das ist auch viel Politik tatsächlich, dieses Amt. Äh, wo haben Sie das gelernt?
1: Also Landfrauenverband, das muss ich auch vorweg ist ja parteipolitisch neutral, das ist überkonfessionell, das ist auch ganz wichtig, das nochmal zu betonen, dass wir das sind. Trotzdem mischen wir uns da natürlich in Dinge ein, weil, einfach weil sie Frauen betreffen, ah. aber das äh, hat mich schon immer interessiert mhm. und ähm, ich weiß gar nicht, wir sind allerdings auch schon damals in der Schule vorbereitet worden. Wir hatten sowohl auf der Realschule als auch auf dem Gymnasium immer Politik und sehr intensive äh, Politiklehrer, mit denen wir ganz viel diskutiert haben, die auch nah dran waren an allen aktuellen Themen. Das war nicht nur so Blabla. Wir haben wirklich intensiv da über Themen gesprochen und die uns daran geführt haben, dass es ganz wichtig ist, dass jeder sich engagiert. Also, ich glaube, man ist da, wächst da rein oder interessiert sich und. Mhm macht das dann weiter. also sich
0: engagieren debattieren diskutieren früh gelernt in der Schule das für andere da sein, sich für andere einsetzen war das für Sie Motivation Sie haben für die Lebenshilfe gearbeitet Sie waren Arzthelferin also war das tatsächlich für Sie eine Motivation
1: ja, also erstmal hat man das oder hat man das nicht in den Genen, sage ich mal. Ich glaube, ich habe es in den Genen, dass ich mich einsetze. Dann liegt es natürlich auch daran, dass ähm, ja, ich im Vorstand der Lebenshilfe Stormann bin, äh, mich dort auch einbringe, das für mir sehr wichtig ist, weil ich einen behinderten Bruder habe, der das Down-Syndrom hat und äh, von daher ist es mir auch schon immer wichtig gewesen, dort auch ähm, Sorgearbeit zu betreiben oder sich äh, um andere zu kümmern, nicht nur um ihn, sondern um insgesamt um Menschen, ähm, die es brauchen, dass mhm. jemand auch für sie da ist, für sie einsteht und ganz ehrlich, macht mir das auch großen Spaß. Also ich mache es gern. Allerdings ähm, kenne ich auch meine Grenzen und weiß auch, wenn man dann eine Pause braucht, man kann sich auch überengagieren. Das möchte ich nicht. Das muss man auch
0: vielen sagen, tatsächlich. Ne? Ja. Also auf der einen Seite haben wir die vielen, die, die nichts machen. Dann haben wir die vielen, vielen, vielen Ehrenamtler, ohne die so gar nichts ginge auch in dieser Gesellschaft. Und äh, irgendwann tatsächlich muss man auch mal sagen, so jetzt denk mal an mich, oder?
1: Ja, klar. Ja, also ich habe viele Interessen, ganz einfach und die müssen ja irgendwo dann auch noch Platz haben und die haben ja, sage ich ja, wie zum Beispiel, mein Hobby ist ja eben Gartenarbeit zum Beispiel oder tatsächlich einmachen. Hört sich ja vielleicht nicht so spektakulär an, aber ich mache tatsächlich gerne ein und da kann ich auch völlig entspannen bei solchen Sachen und es ist ganz was anderes.
0: Hilft ihr Mann beim Einmachen oder sagt er auch irgendwann mal Ulrike, jetzt bin ich auch mal dran?
1: Also der hat ja seinen eigenen seine eigenen Hobbys auch und äh, wir machen zusammen, also wir haben auch lange, wir tanzen beide sehr gerne, mhm. haben auch Tanzkurs sehr lange gemacht. Ich gebe zu, dass das zum Beispiel auch ein bisschen dann der Landfrauenarbeit geschuldet ist, dass das nicht so intensiv mehr stattfinden konnte. Aber Sie
0: könnten den Foxtrot und den Tango noch spontan
1: die ersten Keine Schritte. Keine Angst, wir tanzen jetzt nicht. Ich Ach, das wäre doch nochmal was. Ich
0: kann es nicht. Ein, zwei Tipp, dann ist Schluss.
1: Also jeder muss seinen Bereich haben, finde ich immer, aber auch ja, natürlich den gemeinsamen sein, Bereich. Genau, sein, ja. hat man ja auch. Genau.
0: So, und wenn Sie tanzen mit Ihrem Mann dann vielleicht zu Neil Diamond, Sie haben sich Song Song Blue ausgesucht und äh, das ist auch ein gemeinsames Lied tatsächlich?
1: Ja, genau. Als wir äh, uns kennenlernten, ähm, ich hab, mochte das Lied Gerne, es immer gehört und das war ja noch die Zeit der Kassettenrekorder, Radiorekorder vor- und zurückspulen und Bandsalat und so weiter und ähm er hat das natürlich dann auch erfahren, dass ich das gut finde und hat mir das dann eben Songs von Near Diamond und eben auch Songs Song Blue dann auf Kassette überspielt. Das war schon eine verrückte Zeit, aber ich habe gerade gelesen, dass äh, Kassetten und Kassettenrekorder wieder innen werden.
0: Mhm. Wir brauchen äh, gar nicht lange drum herum reden, Frau Röhr. Wir haben uns vorher schon gekannt, äh, seit Jahren, sie haben gesagt, dass ich siebenmal jetzt äh, durfte mhm. ich schon sein beim, beim Landfrauentag in Neumünster. Ein wirklich jährliches Happening, wo sich alle äh, Landfrauen, nicht alle, aber sehr, sehr viele, dann treffen. Eine Veranstaltung, die Sie ja auch ganz nah an Menschen bringt, die man sonst nur ja, aus dem Fernsehen kennt zum Beispiel. Wir hatten Marie-Louise Marjan war da, Mutter Beimer. Ich erinnere mich sehr gern an, an Lea Linster. Till Demtröder war jetzt dieses Jahr da. Wie wichtig ist Ihnen das?
1: Genau, das ist sehr wichtig. Wir haben mal ganz unterschiedliche Themen. ja, Und es ist mir sehr wichtig, dass wir die auch transportieren dann über diese in Anführungsstrichen Prominenten. Es ist schon wichtig, ähm Einfach die da zu haben oder einfach ja, solche Themen aufzugreifen oder auch einfach Spaß zu haben, wie mit Lea Linster zum Beispiel oder auch Marie-Louise Marjan. Die haben natürlich auch ernste Sachen vermittelt, aber es hat einfach Spaß gemacht, weil die so heiter sind.
0: Gibt es Menschen, wo Sie sagen, die möchte ich unbedingt auch mal da haben?
1: Ja, genau. Ähm, Dirk Steffens zum Beispiel.
0: Oh ja, toll. Ja, ja den würde ich War unbedingt. auch hier in der Sendung, war sehr, sehr interessant. Ja. Genau. Ja. Also
1: den... Genau, den würde ich sehr, sehr gerne einmal haben. Also das finde ich klasse. Und, ähm, In ja, Bezug das steht auf
0: Nachhaltigkeit <lacht> und, und äh, genau. Klimawandel und alles. Genau. Artensterben ist ein großes Thema ja tatsächlich. Genau,
1: ja, das ist ein großes Thema für ihn und ich finde, er bringt es auch so gut da.
0: Also den schreiben wir auf die Liste. Sonst noch jemand? man Kann ja auch jemand sein, wo Sie sagen, er klappt eh nicht. Die Kanzlerin zum Beispiel. Das nicht ein Gast die, für die Landfrauen?
1: Genau, die würde wahrscheinlich eher auf Bundesebene kommen, war sie tatsächlich auch schon. Sie war auch schon auf Bundesebene auf einem Landfrauentag, hat dort gesprochen. Okay. Klar, da gibt es mehrere, aber da muss ich jetzt erst nicht mal nachdenken. Ich hatte eigentlich so eine große Liste und jetzt ist sie mir entfallen.
0: Sie sind Zwilling, Frau Röhr, habe ich das richtig recherchiert? Ja. In meinem mhm. kleinen astrologischen Küchenkalender. Mhm. Das Lebensmotto des Zwillings ist, ich denke, ich weiß, ich kommuniziere. Ist das auch Ihr Motto?
1: Gute Frage. Ja, Sie denken? <lacht> ich denke, Sie ich, wissen? ich glaube, ja. Sie also kommunizieren
0: kann nie falsch sein. Nein. Aber es scheint glauben Sie an
1: sowas? Äh, eigentlich weniger, weil ich kenne so viele Zwillinge und die sind alle unterschiedlich, dass ich eigentlich nicht so wirklich, also ich weiß es nicht, da sind bestimmt Dinge, die sind, die sind wahr, die entsprechen dem, aber ja, ich... Ich finde es schwierig.
0: Wir schweifen ab, Frau Röhr. Ähm, die moderne Landfrau engagiert sich für gemeinnützige und soziale Projekte und das tut sie äh, auf sehr vielfältige Art und Weise. Wir haben eben schon äh, über diesen Landfrauentag gesprochen. In diesem Jahr ein, ich sag mal, wenn man nicht wusste warum, ein äh, eher befremdliches Bild. Es gab einen Haufen mit großen äh, äh, ja, Unterwäsche. Also Schlüpfer, Höschen, BH. Die haben sie da gesammelt. Äh, jeder BH für Afrika.
1: Das hört sich ja ein bisschen anruhig an, ne? Jeder ja. für Afrika? Erstmal, ja, genau, ja. <lacht> Genau, im ersten Moment, wir haben es aber so genannt, weil diese Aktion musste einen Namen haben, damit man aufmerksam wird. Und warum das? Für uns ist ja Unterwäsche, Mensch, ja, hat jeder, kennt jeder, spricht man gar nicht groß drüber, ja, ähm, völlig normal. Das ist aber in einigen Teilen Afrikas nicht so. Dort hat man keine Unterwäsche zum Teil und das bedeutet aber dann Nachteile für die Frauen und Mädchen und das sogar im Thema Bildung. Das wusste ich bis dahin auch nicht, das fand ich erschreckend. Dass die Mädchen zum Beispiel, wenn sie ihre Periode haben und sie haben keine Unterhosen, gehen sie nicht in die Schule, verpassen die Bildung. Das ist nicht gut. Und äh, andererseits ist dann auch Unterwäsche ein Statussymbol, das steigert das Ansehen der Frauen mhm. und äh, die Frauen sind dann auch mehr vor sexuellen Übergriffen geschützt durch dieses Statussymbol. Also das sind wirklich vielfältige Dinge, die dort relevant mhm. sind, nur weil man Unterwäsche trägt. Das über die man und sich
0: tatsächlich, wie Sie sagen, überhaupt keine Gedanken macht vorher. Wenn jetzt jemand sagt, was soll das, wir haben hier vor Ort genug eigene Probleme, was sagen Sie dem dann?
1: Also wir sind inzwischen global. Sehr global, jeder reist irgendwohin so ungefähr und äh, man muss einfach Dinge auch weitertragen, uns geht es so gut, wir sind hier wirklich ein Land, das im Wohlstand lebt, muss man einfach so sagen und ja und dadurch auch die Natur in anderen Regionen oder mit ausbeutet, ja und verantwortlich ist schon auch, finde ich, etwas für andere zu tun, also das geht nicht einfach, man muss über den Tellerrand gucken und wirklich in einer Welt, die international so präsent ist, da muss man einfach ja,
0: auch das gehört zum über den Tellerrand blicken. Ähm, wenn Sie sagen, die, die Natur, die Erde ausbeuten. Wir hatten ähm, im Sommer den, diesen Erderschöpfungstag, so früh wie noch nie. Also äh, der Tag, an dem wir quasi alle Ressourcen des Jahres verbraucht haben und äh, auf Pump leben. Was macht das mit Ihnen, mit jemandem, der vom Land kommt und äh, tatsächlich mit den Ressourcen haushaltet?
1: Genau, das gibt mir zu denken, aber ich habe mich schon immer damit beschäftigt, gebe ich zu, in den 70er Jahren alles gelesen, was zu diesem Thema relevant war, einfach weil wir auch in der Schule dafür schon sensibilisiert worden sind und ähm, es war für mich sehr wichtig, dort auch schon dran zu denken, dass Ressourcen endlich sind und ähm, ja, ich habe das im Kleinen gemacht und ich glaube, das ist heute auch das Thema, also Politik ähm, ja, wie auch immer, oder Wirtschaft muss im Großen das richten, aber jeder Einzelne kann ja etwas dazu beitragen und äh, in den 70er Jahren, meine Kinder amüsieren sich manchmal noch heute, die sind ja Anfang 80er geboren, dort habe ich es auch noch praktiziert, es war überall bei uns, stand Wassersparen, ähm, eine Dusche am Wasserhahn und so weiter und ähm, ja, wir haben die Kinderkleidung habe ich mit einer Freundin am Anfang von jemand gebraucht bekommen, wir haben die immer getauscht für unsere insgesamt sieben Kinder, ähm, haben die zum Teil eingefärbt, wenn sie nicht hübsch war, damit wir nichts Neues kaufen. Meine jüngste Tochter hatte einen Kinderwagen vom hey, hey, hey. Den hatte ja. mein, Meine Freundin hat einen gefunden, als sie ihr drittes und Kind Und hat geschadet? Nein. Nein, es hat ihr nicht geschadet. Sie weiß das heute auch gar nicht mehr. Es gibt ja nur Bilder. Der war ja auch total in Ordnung. Ich will damit nur sagen, dass es manchmal auch einfach so ist, dass man auch alte Dinge wieder nutzen kann und aufmöbeln kann. Und die sind trotzdem schick.
0: Seien Sie Vorbild für viele. Von wegen alte Dinge wieder aufmöbeln. Wir machen das hier mit Musik. Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, haben sich ausgesucht. Warum der?
1: Also ich mag Tracy Chapman, die hat so eine charismatische Stimme. Das mag ich total gern. Und ich konnte das immer gut in der Küche beim kochen oder sonstigen hausarbeiten hören, weil das einfach so der richtige rhythmus ist. ist nicht zu so schnell, hektische musik mag ich da auch nicht, das muss alles so im rhythmus sein und ich finde sie hat einfach eine tolle stimme. man kann ihr gut zuhören, kann den text zum teil auch verstehen. ich finde es ganz schön.
0: also schneiden sie im takt dann auch oder nein. <lacht> wodurch zeichnet sich wo, wo merkt man, dass es ideal zum kochen?
1: Weil man so gut zuhören kann dabei. Ah, okay. Weil es einfach, ja, ja. es ist nicht zu so schnell. Äh, aber schneiden muss man
0: sonst wahrscheinlich irgendwie was Schnelleres für die Gurken Nein. und was Langsameres <lacht> zum Soße rühren.
1: Nein, also das, das hat eins mit dem anderen nichts zu tun tatsächlich. Ich dachte, ich kriege da
0: auch noch Tipps Nein. von Ihnen. Sie sind gelernte Hauswirtschaftlerin. Sie müssen auch das wissen. Sie wissen so viel. Ulrike Röhr, äh, es ist gleich zu Ende, aber wir haben noch eine kleine Schnellfragerunde. Ich würde Ihnen ein paar Fragen stellen und wenn Sie äh, einfach spontan und kurz antworten, was Ihnen dazu einfällt.
1: Ja, mache ich.
0: Auf der Plätze, fertig, los. Auf meiner Prioritätenliste ganz oben steht?
1: Steht, äh, wieder einen Tanzkurs zu machen.
0: Mein Vorbild?
1: Äh, eigentlich habe ich keins. Nee?
0: Möchten Sie ein Vorbild sein?
1: Ja, ich glaube schon. Also doch in bestimmten Dingen einfach ähm, Dinge gelassen zu sehen oder einfach ja sich um Menschen kümmern, ja.
0: Mein Kindheitsheld?
1: Also ich glaube, ja, das war doch dann vielleicht Lassie. <lacht>
0: <lacht> Unter den vielen Rollen meines Lebens ist mir diese am liebsten.
1: Also ich habe viele Rollen und ähm, mir ist in verschiedenen Lebenssituationen jeweils eine andere die liebste. Es kommt drauf an, in welcher ich mich befinde. Gibt es
0: Zickenalarm bei den Landfrauen?
1: Nein, es gibt wie überall auch mal Kontroversen, ja, oder man hat unterschiedliche Meinungen, aber dass das in Zickenalarm ausartet, das, ich glaube, da steuern wir auch gegen. Also ich persönlich in meinem Umfeld habe eigentlich keinen Zickenalarm.
0: Gott sei Dank. Schon mal eine Diversanmeldung gehabt? Nein. Lieber Sonnenauf oder Untergang?
1: Lieber Sonnenauf.
0: Im Urlaub lieber Meer oder Berge? Meer. Richtige Antwort. Für dieses Gericht bin ich berühmt.
1: Ähm... Das Gericht für viele. Ich glaube, ich bin für viele Gerichte berühmt für Sauerbraten.
0: Dieses Buch liegt auf meinem Nachttisch.
1: Im Moment, wie heißt es? Die Buchhändlerin heißt es, glaube ich. Oh, ich weiß den Titel nicht. Ich lese es und weiß den Titel nicht. Das ist nicht schön.
0: <lacht> das, solange sie das zwischen den Buchdeckeln <lacht> fasziniert, ist doch alles gut. Ja, genau. Mein letztes Vergehen.
1: Vergehen? Ein richtiges Vergehen? Das ist, das fällt mir jetzt nichts, fällt mir ein. kann hier schon nee nicht mal das nicht mal falsch parken also da bin ich ja irgendwie Nee, falsch parken
0: sie haben immer ein paar Groschen noch für, für einen für Parkscheinautomaten nein habe ich nicht Bad immer alles geht
1: habe ich nicht immer das stimmt aber dann würde ich dorthin fahren wo ich einen Parkplatz frei finde also nein es geht einfach darum ich würde zum Beispiel nie auf einen Behindertenparkplatz Bitte? na aus logisch, ja, aus logischen Fall, Gründen ja. irgendwo und aber letztes Vergehen, die nee, ehrlich, da fällt mir jetzt gar nichts ein. Schön,
0: wer das sagen kann. <lacht> Schweigen kann ich. Ja, das kann ich. Und Verschwiegenheit, finde ich. Richtig gut. Schön, dass Sie nicht verschwiegen waren heute Abend. Ulrike Röhr, vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Gerne. Ich habe mich gefreut, dass ich da sein durfte.
0: Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.